0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda neste segundo maravilhoso de Sol, né, Ferrari? É
1: isso aí. Vamos para cima. Salve, salve, manezada. É, quais são os recados. <risos> Vamos lá, gente, é... é... é é, apertar o botão de curtir, o botão de seguir. A gente quer o envolvimento de vocês, então vai passando esse conteúdo para frente, pro pessoal que precisar saber mais das histórias do que a gente tá contando aqui no nosso, tá no nosso podcast. As novidades, as, as informações, é, as informações a respeito de como é que é,
0: a inovação está acontecendo na nossa região, né? o pessoal tem que ficar ligado. É isso aí, então acompanha a gente, inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito, siga-nos nas plataformas de áudio e principalmente considere tornar-se membro. Agora nós temos o nosso clube de assinantes, lá você pode escolher entre... Os três, planos, é, os três planos, cada um deles oferecem benefícios diferentes. Mas você, você tem que ir lá pesquisar. Próximo, pesquisa exatamente. lá, pesquisa
1: lá. Entra no um negócio lá e a gente... Quer, né? Começa com um planinho básico lá e vamos seguir lá e, e, e ajuda a gente a produzir esse podcast. Torne-se aqui.
0: membro do Jogando para a Plateia. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores esse episódio, que é um oferecimento Pensa no Evento, referência em eventos aqui na nossa região. E também Christian Oliveira, do Times que Arrebentam. se você quer ter um time de alta performance na sua empresa, converse com o Chris que ele resolve. Vamos então para o episódio de hoje, a gente está tendo o prazer de receber aqui Moisés Diersman, ele que já foi prefeito da cidade de Luzerna, no meio oeste catarinense, uma cidade que respira inovação, pasmem temos lá uma startup a cada 187 habitantes, é a maior densidade de startups já vistas e a gente vai conhecer toda essa história hoje né Ferrari, Moisés seja bem vindo a este podcast
2: Obrigado, né? Boa tarde, Jimmy. Boa tarde, Ferrari, a todos que nos acompanham. Então, é um prazer estar aqui, podendo dialogar um pouco com vocês sobre inovação, que é uma das áreas que muita gente tem não só estudado, como vivido na prática e no poder público.
0: Perfeito, é mas é. bom, a gente sempre começa esse podcast como, né, Fairio? Conhecendo é. a história do nosso convidado.
1: É. Você nasceu no interior
2: mesmo? Sou de lá, natural de Luzerna, mesmo, Ah, é.
0: Como é que é o nome do cidadão de Luzerna? Cidadão luzernense. 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 É legal isso, porque às vezes tem um fato curioso é... no
2: nome do. Ah, tem, tem às vezes que pega de surpresa, né?
1: É. É. E, a, e a família, mas que é, trabalhava em quê?
2: É, meu pai é do ramo de estofados, né? Falecido ah. já agora, e, e né? não tem nada a ver com essa área, mas de ele tecnologia. Gosta... Não, de tecnologia, né? Mas aí somos um... de três filhos, né, da família. E eu me envolvi daí com a universidade, primeiro dei aula no ensino médio da rede pública, né? fui professor um bom tempo, depois professor na universidade, e acabei gostando muito da área de inovação, formando os núcleos de inovação tecnológica, NITS, uhum. aí dentro da UNOESC, lá de Joaçaba, né? Sim. E aí depois eu tive a oportunidade de em 2013 estar à frente da prefeitura de luzerne durante dois mandatos.
1: Já tinha uma pegada de trazer inovação tecnológica ou surgiu na hora que depois, assim, agora que você tem a cadeira, eu tenho que saber? É, não,
2: cara, é a universidade, ela é o, é o meio que começa isso tudo, né? Uh-huh. E aí a gente estava inserido na, na universidade. Eu era professor dos cursos da área de administração, mais especificamente do plano de negócios, que é o TCC. Uh-huh. Né? Terror de muitas né terminar um bom trabalho de curso. E e a universidade se inserindo no plano catarinense e aí tive a oportunidade de ser o representante da universidade num grupo que debatia e discutia os PRONITs, era na época um programa dos núcleos de inovação tecnológica em Santa Catarina. E aí foi quando a gente vinha a Florianópolis buscar essa capacitação e aí me atraía né? o o jeito de Florianópolis respirar isso tudo, que os nossos jovens lá da região oeste vinham para o litoral, muito atraído e aí, né, eu, poxa, digo, tem que levar esse modelo para lá, não, não tem como.
1: Mas o pessoal usa a referência do Ops como tecnologia ou turismo, praia e coisa assim? Por Os in, dois. Por
2: incrível que pareça, né, nos atrai muito essa ilha, né, chamada Ilha da Magia, ou, ou o turismo aqui. Mas todos nós lá sabemos que a inovação e a tecnologia está tá aqui em Florianópolis. É já faz um bom tempo que isso pegou, a marca pegou em todo o estado.
0: E tá agora tá lá em Luzerna também. E tá lá. <risos> e
2: aí a gente pegou o modelo, levou para lá, graças a Deus deu para fazer numa pequena cidade, né, com o esforço de muita gente, isso não se faz sozinho. Uhum. Né? E aí nós conseguimos lentamente transformar e mudar a cultura da, da, do povo lá para uma cultura de inovação.
1: Como é que...
2: como é que... <risos> eu ia perguntar
0: como é que foi essa trajetória, mas é porque eu imagino você é, nasceu em Luzerna, né? Acompanhou todo o movimento da cidade, o contexto. Provavelmente conhece todas as pessoas, todos as, os cantinhos da cidade e da região. e aí depois começar a enxergar como a inovação poderia transformar as coisas por lá. Porque, claro, o mundo acadêmico é uma primeira porta para isso, né? Eu sei que a UNOESC é bastante forte lá na na região, né, no estado, é uma referência. Como é que foi para você fazer esse encontro entre o que você estava enxergando e as pessoas que você já conhecia, o teu meio?
2: Olha só, eu dentro da universidade tive um desafio na hora que eu comecei a analisar os alunos que eu dei aula no ensino médio. Então quando eu estava na escola estadual, né, fiquei durante alguns anos dando aula de química, uhum. matéria fácil. Daí, Ligações que, covalentes. Depois que começou a dar resultado, me passaram para dar física também. Eu digo, meu Deus uhum. do céu, os alunos, uhum. Não, mas o resultado estava sendo bom. E, e aí esse trabalho dentro da universidade nasce por saber onde é que estava aquele aluno. E por incrível que pareça, daqueles 650 alunos que eu trabalhei na vida escolar do ensino médio, mais de 400 saíram da cidade. Isso me chamou a atenção. Sim. Poxa, eu disse, qual é o, o, o pai de família que sente orgulho que quando ele prepara o seu filho, o filho vai embora?
3: Uhum.
2: Eu disse, bah, a gente perde a maior riqueza que uma comunidade pode ter. Então a cidade ela não começa a ficar atrativa, porque o filho vai além do pai. E aquilo me chamou a atenção e, e foi essa maneira que me conectou à vida pública. Aí eu comecei a fazer uma campanha, né? Que cidade pequena, e como tu falou, Jimmy, uhum. é todo mundo conhece todo mundo. Tu vai de casa em casa e bate. Ah, mas aqui tá legal. Mas onde é que tá seu filho e seu neto? Ah, não tá em Luzerno, é verdade. Então, mas aqui é uma cidade boa pra ganhar dinheiro ou é só boa pra se viver no final da vida? Uhum. Porque você cuida da, educa- da saúde, então ela não passa a ser uma cidade boa pra viver, é pra morrer, né? <risos> <risos> é porque é o final da vida. E é. aí eu disse, não, não pode ser. E aí, olha só que interessante, tu pega a a, a população e você estratifica por faixa etária, e em vez de você ter um losango, como é a pirâmide brasileira e tal, que você né, tem pouco aqui, vai crescendo e tal, Luzerna formava um pinheiro, um caule. Eu disse, como assim? né, Ela subia a população de repente ela reduzia. Reduzia na faixa dos 20 para frente, cara. E depois lá, depois dos 50, aumentava de novo eu disse, pô, esse povo ele sai daqui
0: passa a vida fora, pra
2: ganhar dinheiro depois ele volta lá pra um lugarzinho tranquilo, boa. tipo, não lugar ele tem que respirar a, a, a criançada, a adolescente jovem, ele tem que ver aquele lugar como um potencial de construir sua vida ganhar dinheiro ali, uhum. e aí que vem a, a grande conexão com o setor do desenvolvimento econômico, também então, a educação conecta ali, e isso é inovar, sabe, uhum. porque aí hoje em dia as empresas, né, a garotada nova pega uma startup né? Ela tá em qualquer lugar é, sim, diz sim, que está na nuvem é. ah, não, não. É, exatamente é, começa,
1: começa dois problemas primeiro qual o primeiro movimento né porque na realidade a pessoa trabalha com desconfiança chega assim nah, não vai inventar um negócio diferente aqui que nunca essa cidade nunca teve isso coisa assim
2: a gente só vê isso na TV parece sabe <risos> ah viu Mark Zuckerberg viu né Bill Gates todo mundo na, nas garagens lá fazendo um, um baita de um de um ferrado. software de uma tecnologia que dissemina para o mundo todo mas ela está muito próxima ela está aqui uhum. Então, são mentes né, que você tem que privilegiar e trabalhar e construir para que elas fiquem no lugar. Então, eu como pai, digo assim, eu tenho três filhos. Cara, qual é o maior orgulho? Eles são nossas versões 2.0. Uhum. E o que que um governante público faz para fazer com que a cidade fique atrativa? E se você preparou eles bem, capacitou eles bem, eles têm que construir o seu futuro ali. Uhum. E aí, onde foi que a gente criou essa sinergia de poder olhar para uma cidade que nem Florianópolis, que tinha uma incubadora tecnológica de referência... Na América Latina, o Celta disse, cara, eu vou fazer igual lá. E aí a gente pegou, por incrível que pareça, um prédio de um antigo seminário. Nossa. A incubadora funciona num prédio de um antigo seminário.
1: Mas uhum. surgiu então. Foi 2013, é isso?
2: Isso, 2013. 2010 ela já nasce, porque eu estava na universidade, a gente já, já tô, tinha né, fez é. a conexão com o poder público. Tinha uma sala lá na universidade que já era. É, nós tínhamos a pré-incubadora na universidade, só. A, a, isso aqui tem que gerar CNPJs e negócios. Então, é né, como é um antigo seminário, uhum. vocês pensam que tem um quarto e um banheirinho. Uhum. Era onde que os padres, né? Ali. Uhum. Um quarto, um banheiro, um quarto, um banheiro, um quarto, um banheiro. Digo, cara, cara, vamos transformar cada aquele quarto ali numa empresa.
1: Uma startup. né? Numa
2: empresa que possa inovar e vender para o mundo o seu produto, o seu negócio. E graças a Deus isso foi um um período de fazer um trabalho conjunto com muita gente, para que pudesse dar resultado que tem hoje lá.
1: E como é que é o nome do, da incubadora, então?
2: Incubadora Tecnológica de Luzerna. Ela, é né? uhum. Ela é pública. Ela é pública. É uma das únicas incubadoras públicas o, do o estado. O Tony
1: diz que nada surge sem uma sigla. Não fabricou uma pois sigla? É, mas... ITL. ITL. <risos> é,
2: ITL. Incubadora Tecnológica de Luzerna. E
0: o, esse seminário, ele não tava, não tinha uso na cidade? Era um imóvel...
2: Comprado pelo poder público. Quando ah. ele desativou, a Prefeitura de Luzerna comprou, né? Uhum. e aí colocou o funcional a escola dos anos finais lá, aí quando a gente entrou a gente construiu um espaço novo a escola pegamos o programa do MEC, construímos uma escola nova, uhum. e aí transformamos o, né, que tem lá museu então a gente conectou o passado com o futuro, tá, essa questão Sim. de, uhum. pô, tem museu, tem essa parte cultural, dos grupos culturais grupo alemão, grupo italiano Coloca tudo junto, cultura e inovação, funciona? Em
1: 2010 já tinha uma pré-incubadora, então, operando Isso, na
2: faculdade. Isso, é, é, na, na faculdade, mas daí Luzerna abre sua incubadora tecnológica pública em 2010. Em uhum. 2013 a gente conecta nesse processo educacional e alavanca ela para... Né?
1: Mas o prédio já... É é... O prédio
2: foi adquirido pela prefeitura em 2005.
1: 2005. É, quando se
2: coloca lá uma escola né, e outras uhum. atividades.
1: Uhum. E, aí, e aí, a pré-incubadora, ela operou dentro da faculdade primeiro, então. É,
2: a, incubadora, a pré-incubadora, ela nasce dentro da UNOESC, né? Uhum. Mas aí a incubadora é assim, que a grande diferença, enquanto ela está num plano de negócio e você não verifica se o teu negócio ganha mercado, ela está na pré-incubação, né? tá Quando você forma o CNPJ para efetivamente faturar a nota fiscal e tudo botar mais. Tem que botar pra fora. Tem que botar pra fora. É isso aí. E a primeira empresa, que, aí... a primeira
1: empresa que saiu o seu MPJ, Foram foi? duas,
2: olha. A gente levou duas que uma delas, inclusive, está hoje na área industrial de luzerne e outra agora com o Centro de Inovação, ela, ela está em Joaçaba. Mas uma delas é dermatografia. Olha só o que que nasce hum. lá no interior. Assim, <risos> você sabia que você tem propensão genética na, no, na sua digital... digital. Então o que que eles faziam? Eles faziam análise com o seu potencial físico. Qual é o seu potencial físico? É agilidade, é força, é velocidade, o que que é? E eles pegavam atletas de alto rendimento e conseguiam fazer com que direcionava a garotada para você dar uma propensão exata. Por exemplo, os russos são mestres nisso. Os russos faziam sabe como? Eles pegavam aquela tinta, né, o o mata-boa, e dele ali, ó, colocar nos papéis e fazer uma análise com fio e corda e lupa e tal. Um rapaz foi lá programou, e colocava a tua digital na coisa e saía o laudo no computador pra mostrar. Jimmy, a tua característica física é pra esporte de força, então tu vai fazer lá um um boxe, não sei o que e tal ou já o Ferrari vai fazer lá um né tem agilidade com não sei o que vai então tu consegue você vê uma nasce uma empresa que a referência fizeram a abertura da, da né de eventos da FIFA uhum. e, e é o professor Rudy Nodari, ele tem pós doutorado nisso doutoramento nessa área aí que desenvolveu foi uma das primeiras empresas então é legal porque você vê olha pô como é que nós lá do interior <risos> que parece que é sempre agronegócio e tudo mais não, tem uma galera fantástica. E era assim. é um produto
1: software ou era um produto de, de hardware? Era um
2: software com hardware, né? Tinha um hardware é, em... é. junto. Então só, só o leitor. O hardware era simples de comprar, mas o uhum. software é que era a grande sacada. E o outro é do Rafael Patzlaff que fazia todos os estudos e ensaios com resina dentária e material dentário. né? Colocando ali, ó, tu toma um copo d'água que tá gelado e logo em seguida toma um chá que tá quente. Uhum. Qual é o material que aguenta isso na boca? Sim. Então faziam toda uma simulação e o rapaz, pô, cresceu muito. O DEM, né? O DEM prepara muitos produtos de desenvolvimento de pesquisa nessa área e está lá em Luzerna, lá. Foram as duas primeiras da incubadora tecnológica. Essa é uma delas que já está graduada.
1: Engraçado, e em princípio não tem relação com a cidade em si.
0: Não,
2: não tem relação com a vocação que é um metal mecânico, Pasme, né? Nós temos um estudo lá de um, uma tese de doutorado de do um professor Ilushi do Instituto Federal. Que coloca a Luzerna hoje como a densidade de Santa Catarina, por grupo de 100 mil habitantes, com o maior número do metal mecânico. Uhum. Passa inclusive Aracuari, né? Era Araraquari, ja- uh, Joinville e Jaraguá do Sul. Uhum. É, nós temos lá a Luzerna. Pô, como é que isso é? Então nós temos que conectar o setor produtivo no setor da inovação. Para que essas empresas que estão lá há muito tempo desenvolvendo, vendendo produto, pagando a conta do dia a dia, que eu falo assim, ó, como prefeito. Quem é que paga a educação, a saúde que o poder público fornece? É um imposto, né? É um imposto. <risos> então é, é fantástico você conectar o setor empresarial na área da inovação, no parque tecnológico. E os empresários estão com essa visão, é muito bom, porque aí começa a desenvolver o seu produto e aprimorar o seu produto dentro do ambiente inovador. O, me,
1: o produto, fala metal mecânico, fala assim? É, metal mecânico. O que, que é o produto metal mecânico? Ó, é? Nós
2: temos hoje lá, por exemplo, é, o agronegócio está em alta. Então, equipamentos para o ramo do agronegócio. É um distribuidor de adubo, é uma carreta. É no, Agrotec, é, que eles chamam. É, o, o Agrotec, o Agro... É, é Pop. Pop, é. o Agrotec. Tá na, <risos> <risos>
0: Implementos para o universo do é, agronegócio.
2: Bombas hidráulicas, por exemplo, a Medal. É né, uma referência, uma empresa de, de, que fabrica bomba hidráulica, que né, vai acoplada ali no motor e tudo, trator e tudo mais. Então... São empresas que, né, do ramo do metal mecânico com muita força, tem automático do ramo do setor elétrico, é, e que daí a garotada, agora elas começam a olhar, porque realmente entra junto a automação nesse processo, né?
1: Bota software em cima. E aí
2: você começa a controlar tudo daqui hoje. Aí fica interessante. Então, o legal é que daí num contraturno escolar, você chega para a garotada, ó, vamos produzir um aplicativo? Vamos. Qual é o aplicativo que tu vai produzir? Olha, você não fez aquele esquema lá, ó, mecânico, elétrico? Uhum. Automatizar? Controla ele do celular, então programa já algo pra. Ah, cara. Joga pra o...
1: nuvem, joga pra nuvem. Uhum. <risos> o
2: olho da criançada brilha.
0: Você trouxe um ponto bem interessante, Moisés, que é o seguinte, né? É, esse êxodo, as, as crianças se formando, se preparando, vinte e poucos anos saíam. É, lá de Luzerna para ir para para cidades maiores, né, em busca de, de outras alternativas. Isso aconte- acontece principalmente porque é, elas não enxergavam perspectivas dentro da própria cidade de Luzerna. Uhum. E esse processo de fazer inovação, de construir as empresas, precisa conquistar as primeiras pessoas que vão ser pioneiras para gerar perspectivas e oportunidades para quem vem depois. Como é que foi esse processo de conquistar os primeiros? A dizer, não, fica aqui na cidade, investe, porque a gente tá apostando em um projeto futuro.
2: Vamos lá. Fazer uma analogia com o filme do X-Men, né? Eu tenho três <risos> meninos aí, imagina quanto que a gente não assistiu desses filmes aí. Então tu vai lá ter o super-herói, né? Uhum. Uh, um não humano. E aí é formada uma escola desses heróis. E eu pergunto a vocês assim, eles têm todas as mesmas habilidades e todos os mesmos poderes? Não. Não. Um é diferente do outro no poder. E aí fazer inovação, por incrível que pareça, Jimmy Ferrari, você já receberam grandes mestres aqui para falar sobre isso. Por que, que tem uma diversidade tão grande de negócios? Nesse prédio mesmo, quando eu estava subindo agora aqui, né, para chegar aqui e conversar com vocês, é fantástico você ver a diversidade, mas todos têm em comum uma coisa, inovar, conquistar o mercado, produzir coisas novas. Então, você faz essa eu fiz essa analogia porque justamente você vê mentes brilhantes. Ah, um é da área da saúde, um é do mecânico, um é do software. Conecta todos eles junto, deixa eles no mesmo ambiente. Então, preparar um lugar para que essa sinergia ocorra. E quando vê, um está sendo... É, é, você vê uma relação de negócio e comercial entre eles mesmo. Aí quando vê, oh, podia fornecer para mim assim, estou oh, pensando nessa área, mas eu não tenho software. Mas você faz o software para mim, a gente conecta aqui, a gente ganha mais no negócio. Pá, é fantástico. Então, a gente tem muito exemplo para dar nessa área que começa assim. A relação de negócios começa entre eles. Então, é, criar esse ambiente e direcionar para que você veja a educação. E agora eu quero fazer uma outra analogia. A gente chegou em 2013, 2014, tinha 12, 13 negócios, não fluía mais. É, nós chegamos a ter perto de 40 agora no ano passado, startups. E, e como levantar esse número? Aí eu comecei a olhar e disse, pô, tá faltando base. Realmente é o processo educacional que retroalimenta. Tu pega um adolescente hoje com 14 anos, mas para passar 4, 5 anos é rapidinho, não é? Sim. Que nem quando a gente começa um curso superior. Bah, uhum. vai, vai demorar tanto tempo. Quando tu vê, tá pronto. <risos> e esse jovem com 14 anos, em 4, 5 anos, ele está com 18, 19. Aí ele está inovando, ele está retroalimentando o sistema. E aí a gente viu o quanto era importante investir na educação de base. Fazia o bom de ver lá embaixo e fazendo analogia com o futebol é o time que contrata os craques e fica só no craque, cara, ele logo cai amanhã depois, ele não vai para adiante. Agora, aquele que tem o craque em cima para brilhar o olho da base que vem embaixo, hum, ele tem a referência e logo começa a alimentar o time de cima com a base que vem embaixo fabricar sabe? uma bola
1: de neve na realidade é fazer uma que a bola crescer sozinha isso aí sustentabilidade no é.
2: processo né então é, esse foi o grande desafio e daí Jimmy, direto assim na na, na pergunta que tu fala como uhum. é que faz pega esses primeiros e junta todo num local uhum. e aí a garotada que tá do lado e começa a ver, bah, mas olha lá, ó, surgiu aquele negócio, surgiu aquele
0: outro, <risos> eu tenho que fazer melhor tem que fazer não sei <risos> o que, vamos fazer juntos tá?
2: daí eu tenho o um depoimento de uma menina que eu pedi eu disse, ah, tinha que gravar, né, a gente grava produção de áudio e tal, visual e material para divulgar isso e eu disse, olha, não vou direcionar absolutamente nada fala, eu quero que eles falem, liga a câmera e deixa eles falar, uhum. uma garota de 11 anos, ela chega e dá o seguinte depoimento eu adoro programar Gosto de ver o robô que a gente fez, né? Se mexer, porque foi a gente que deu os comandos. Uhum. Inclusive, quando eu crescer, eu quero ter o meu negócio na incubadora tecnológica. <risos> quando um adolescente dessa Sim. idade fala isso, você já conquistou claro. é, a questão da disseminou a cultura empreendedora e de inovação nela. E aí, qual é a visão dela? Vocês acham que a visão dela é sair da cidade, sair de Luzerne e vir embora, vir para outro lugar? Não. Não. Ela já conecta ali porque ela já cria a sua tribo a raiz ali. Então a gente tem descoberto, assim, ó, 10, 11 anos é uma idade fundamental para você ligar esse botãozinho da, uhum. né, da experiência de de fazer com que adolescente 9, uhum. empreenda, veja a sua vida ali logo na frente e veja onde é que ele pode chegar.
0: Não, e com, com essa idade, com 15 anos, abrindo CNPJ, com 16 anos, ser <risos> CNPJ.
2: Cara, né? nós tivemos algumas, né, alguns exemplos assim, que inclusive Sim. daí nós esbarravamos na legislação. Sim, emancipação é o caminho. É, é. Isso. Eu aconteceu isso comigo. E emancipar, daí, é, com 16 é difícil ainda na nossa legislação, talvez tu consiga. Né? Eu fui com 17, com 17, 17 mas... anos, é, eu sei que a legislação permite 16, eu vim dialogar na Fiesc, uhum. porque a gente fizesse um movimento nacional para mudar da legislação brasileira também, uhum. que não permite, né, pessoas com talento, na, né, ali nós tivemos adolescentes que ganharam ah, ai, o prêmio me fugiu agora o, no, o nome, Sim. daqui a pouquinho, ó, se der, eu lembro isso aí, é, elas eram meninas, programadores, numa competição totalmente em inglês, né, derrotaram uma equipe paulista na final, foram campeãs brasileiras, elas desenvolveram um aplicativo, cara, para né, para pessoas que têm síndrome de Down, porque um dos irmãos dessas competidoras tinha síndrome de Down. Uhum. E elas tinham 14 anos, 13, 14 anos. Hein? Um baita de um produto na mão. Nem negócio podia ter daí ainda, Cada sabe? Um daí você é... esbarra numa legislação. Mas só que assim, ó, você criou uma sinergia importante. A questão delas poder ter o seu negócio desenvolver é só uma questão de tempo. tempo. É,
1: tipo assim, um adulto pode ficar no lado e dar um apoio, né? Se ela tem energia, se ela tem energia para fazer esse negócio acontecer, ela vai conseguir gente em volta para conseguir. E hoje é o
2: legal que essa rede, todo esse ecossistema, ele se alimenta através dos investidores, das pessoas que estão do lado, quando tu falou, quando vem. As empresas queriam, ó, pô, vem cá, vem cá. Vamos desenvolver isso aqui, a gente tem a estrutura,
1: tem a base, vamos. que eu achei bacana esse, esse exemplo que você falou, que a gente fala da. Como é que é? De fabricar heróis, né? De referências. No caso, você levantou do do X-Men, lá, ou coisa parecida. Eu, a gente... É que A gente usa o cinema muito para isso, né? para chegar e fabricar, assim, olha ambição, olha o cara lá, ele tem aquelas virtudes todas, aqueles poderes todos, consegue executar coisas bacanas. É isso aí. E nosso colégio a gente né, prepara as pessoas pra né, quer ter é, heróis mortos, né? A gente vê pessoas né, que fizeram no passado alguma coisa esquisita que não tá ligada com a minha vida, tipo assim. Fica
2: distante. É. fica distante. Por isso que eu falo heróis mortos, porque eles não é. são vivos. Você é, tem que estudar a realidade do teu dia a dia e ver o que... Sabe, é essa conexão, tenho mais um exemplo pra falar pra vocês, assim, ó. Uma garotada que chegava e pedia pra mim, assim, todo dia, qual é o maior problema da cidade, prefeito?
3: <risos> daí eu, ué,
2: não, sabe o que, que é? Nós estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa e nós precisamos, né? Um desafio através grande do desafio, eu quero um desafio. Nós grande. queremos montar um aplicativo <risos> pra resolver um problema. E daí começa, cara. Eles começam hum. a pensar e ver. É, o problema é solução, o problema é solução. E faz uma tempestade de ideias e vai ali e começa a nascer coisas que às vezes eu ali com 44 anos vai dizer: "Não, nem tente isso aqui, porque isso aqui custa muito caro". <risos> eu já fa- já tenho ou não, Os sabe? Outros, é. As minhas coisas que i- i- inibem e eles não, eles não têm, eles não, né? A mente deles está muito aberta. E isso é legal de aproveitar. É no a, gente, no... a gente fica velho, a gente, a gente fica cínico. É, mano. a gente limita. Demais. A gente é cínico. Mas
1: é, é a, inocência, é a inocência enfrenta esse cinismo, né?
2: Enfrenta. Para eles é assim. Ah, assim, vai estragar. A gente já tem medo, né? A, a nossa vida, eu brinco sempre, vida de imigrante não é fácil. Nós que somos <risos> imigrantes, que estamos vendo a tecnologia, né eles parecem que já tem no DNA. Então, ah, né é muito mais fácil. O nativo... O nativo é nativo, ele eles já nascem com isso aí, tá, parece que faz parte certo. do corpo. Então, nós limitamos. Daí nós temos, não, isso aqui é muito caro, aquilo ali demora muito para desenvolver, é, eles já têm assim, essa limitação. Não vai dar
1: certo, aí você já faz, não vai dar e certo. Aí, parece aquele cinismo, aquele negócio assim, aquela carga é. negativa que tu vai destruindo a ideia do cara, assim, né? Por isso
2: que um, um dos grandes objetivos, e eu falo assim para vocês, sem sombra de dúvida, hoje, hoje se vocês pedir assim, qual é a base de tudo? Educação. Uhum. Ah, mas você não está trabalhando com inovação, startup, negócio... Cara, começa com a educação. Uhum. Pega aqueles adolescentes de 10 anos, 11 anos... E reforça um contraturno para que ele estude a realidade de onde ele vive. Se ele provocar essa mudança onde ele vive... As dificuldades que ele está enfrentando no dia a dia... Cara, é fantástico. Tem o um depoimento de uma área rural. Porque quando a gente entrou com esses contraturnos... A gente oferecia o elétrico, ou automação programação de aplicativos, jogos, eles adoram tudo. E aí comecei a olhar, alguém me questionou assim, pô, você não colocou a disciplina do, do agro? <risos> eu disse, ah, é verdade, mas fiquei meio assim, né? Chama lá, vamos lá pegar o pessoal do interior para entender como é que tá. Chamei a, a, né, um, um, um depoimento de uma moça, assim, ela foi fantástica, a menina disse o seguinte, eu adoro uh, mecatrônica. Digo, nossa, é a robótica. Sim, é a robótica que eu gosto e tal e tal, mas chama a mãe da guria. Aí a, a, a mãe dela falando assim, olha, ela, eles nessa idade, eles não têm organização, eles são tanto. Mas desde <risos> que ela começou a fazer o curso, ela está organizada, ela está centrada, ela sabe o que, que é. Fiquei olhando, né? E ela disse assim: "Mas só que tá causando um problema para mim aí, prefeito." Eu disse: "O que, que é?" Uhum. Olha, ela quer fazer tudo que a gente tem na propriedade e ela quer automatizar e tal. <risos> Ele disse: Puta que problema?" <risos> o trabalho físico que era feito Sim. vai ser automatizado? Cara, <risos> fantástico. Uhum. É isso que a gente precisa, né? Então, as oportunidades e as dificuldades, elas estão todos os dias ali na nossa frente. Então, se tu já faz com que o adolescente comece a ter uma cultura de olhar o problema buscar a solução Pá, é fantástico, a gente está isso muito longe e eu estou falando para vocês de escola pública
3: uhum. né?
2: porque a gente tem boas iniciativas no Brasil mas muitas vezes fica no setor né, uhum. mais privado e tal, então qual é a política pública desenvolvida e graças a Deus, olha só, só no ano de 2019 nós tivemos praticamente a visita de mais de 80 municípios olhando esse setor, essa parte educacional conectada no, no econômico. Então é muito legal. É isso hoje nos orgulha de dizer o seguinte: tem que apostar muito cedo. Aposta cedo ali no adolescente e prepare ele bem, que a consequência para nós é que a gente olha às vezes como governo, né? O um prefeito ele tem que dar resultado em quatro anos, cara. Uhum. Eu vou contar uma coisa para vocês. O mais difícil foi ter uma reeleição sem ter a obra. A obra. É, a obra você vai lá, corta a fita, tira a foto Sim. coloca uma placa e tal. É. E muitas vezes você pegou o recurso e investiu em conhecimento. Uhum. E eu não consigo ver o conhecimento que tá dentro da cabeça da Ferrari, nem Sim, do Jimmy. É. é muito
0: etéreo, né? E aí, não mas consegue, né? de repente
2: as tuas habilidades são gigantes e tu tá. É,
1: é o como... pessoal fala do esgoto, né? Tipo assim, eu não vou fazer esgoto, eu vou ficar ferrado. É, 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 é mesmo, é mesmo problema. E aí
2: fui pra uma reeleição difícil nesse sentido, mas com um aval grande dos pais e avós que vinham nos seus filhos e netos a diferença. E aí dá a oportunidade no segundo mandato, porque assim, ó, esse resultado não aparece em quatro anos. Ele precisa de mais tempo. E aí, com oito, ele começa a aparecer os frutos e depois ele. Né? Uhum. Aí ele anda sozinho, ele vai adiante. E é como é que legal. essa,
0: essa é, quebrar essa crença é, de fazer as pessoas entenderem que, é, talvez mudarem as suas práticas, ou entenderem que o mundo pode girar de outras maneiras, né? como por exemplo esse caso da menina que queria automatizar tudo? E como é, que, como é que é esse trabalho, né? Pra, pra ir fazendo essa, essa mudança, porque também isso impacta em toda a cidade, impacta na vida de muito mais pessoas do que só quem tá experimentando a inovação, né? Excelente. Na verdade, a criança tá lá e só que ela muda a família dela inteira, né?
2: Excelente pergunta, viu Olha só. E aqui vai um agradecimento meu especial aos professores, cara, porque tem que abraçar essa causa lá. É, o aluno, muitas vezes, ele olha pro professor. Tem que se colocar lá com 10 anos, cara. Ele olha, nossa, ele vê no professor uma figura de referência. E aí quando o professor, diretor da escola, né, é, secretário de educação, eles abraça essa causa. E nós tivemos, graças a Deus, lá, temos uma escola de referência. O nosso IDEB é um dos melhores IDEBs do estado de Santa Catarina. Então, no setor educacional. Uhum. Então, são diretoras, são professoras que se preocupam com o aluno. E aí, se você trabalha isso, porque aí, é o tu falou, é muita gente, tem que permear a comunidade. Então, ó, tô falando do ambiente educacional que abraçou a causa. Aí tu começa a ver o empresariado, que antes ele olhava assim com desconfiança, mas ele diz, não, é verdade. Uhum. Tenho que inovar, tenho que desenvolver meu produto, tenho que aprimorar. Pô, tem uma garotada saindo da escola técnica, da universidade, de tudo ali. Vou pegar esse povo, vou ir para aprimorar e desenvolver uhum. meu produto. E aí o empresário abraça a causa e quanto vê é a comunidade. Sim. Uhum. Né? São os pais e principalmente quanto dá a oportunidade, por exemplo, esse dado é real. São 35,3% dos lusernenses com carteira assinada que tem no ramo do metal mecânico. Uhum. Beleza. aí tu vai no contraturno lá e oferece uma capacitação para aquele adolescente em metal mecânico. Qual vai ser a conversa do almoço, da janta ou do café que eles estiverem reunidos em família?
0: Que ele vai poder ter ocupar um emprego futuro, vai falar sobre metal mecânico. Aonde que
2: a BMW veio é. colocar sua fábrica em Santa Sim. Catarina é onde ela tem mais oportunidade de ver no futuro que a chance de. Ah adolescentes e crianças vão trabalhar no negócio dela ou vão f- fixar nesse entorno, entende? Então esse processo de sustentabilidade é
0: muito importante olhar lá na frente. Esse, esse era o meu segundo ponto, porque na verdade a gente fala muito né, da, do, de apagão de mão de obra da falta de profissionais qualificados na área de tecnologia, etc. Mas quando você cria esse ambiente que tem inovação fazendo com que novas pessoas capacitadas surjam, as empresas naturalmente vão querer se instalar perto disso né?
2: Perfeito. O olhar é onde, onde está, né? O Me me entendo bem quando a gente fala, né? A gente fala matéria-prima, né? No no, no, no tradicional. Mas hoje, como a indústria do conhecimento, são pessoas. Onde estão as pessoas? As pessoas que pensam, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que estão a fim de... De, de inovar né, e empreender. Eu vejo, Mas... na realidade,
1: o, o principal problema da educação que a gente teve é que ele, é, ele foi transformado como sendo uma fábrica de funcionários para a indústria. Né? Ele, o modelo da educação nasceu dessa maneira, Sim. vamos dizer assim. E é, esse, esse modelo, não, teoricamente, não funciona hoje mais, hoje em dia.
2: Porque nós sempre comprávamos a máquina de fora. E aí, Também isso? É.
1: Daí... o mas Ó, também, também era tipo era um empresário e tem milhares é, de funcionários u, na, na indústria trabalhando. Usa ali. a máquina e saiba operar
2: a máquina. Eu só aperta os Pera botões. Aí, mas e desenvolver a máquina e construir a máquina? Sim. Então tem que despertar esse e o país, nosso, né? Aí a gente diz, ah, mas está sendo top com o exército e tal. Ele só vai quando a gente conseguir dar um desenvolvimento tecnológico na nação. Uhum. É, às vezes, nós somos lá de uma região do agro, né? Uhum. Então tem o suíno, tem a ave, tem o frango e tal. Pergunta de onde é que são essas máquinas que matam o suíno, que mata a ave, que embala, que desenvolve tudo. Não é nacional. A maioria delas é de fora. Uhum. E aí quando você vê que tem pessoas, o jovem chega ali, daí ela estraga. Pô, lá tem que vir um técnico, não sei aonde, e pousa no avião <risos> lá no Rio de Janeiro. E daí vem até Chapecó e depois vem até a para resolver o problema. E muitas vezes tem um rapaz ali que acabou de desenvolver alguma coisa e tal, né? Num curso numa... e começa a dá uma a chave e deixa eu abrir isso aí. É, é mais ou menos é isso aí. Então, quando a gente começa a olhar e, 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 e a partir disso aí...
1: Ver que dá para resolver, né? Colocar tecnologia,
2: é. o nosso agro ele vai ser cada vez mais competitivo quanto mais tecnologia entrar no agro. Uhum. Então, é um, é um salto. Você uhum. deixa de ter a commodity só e passa a colocar o produto...
1: Tá, um o valor agregado esse lado do, do lado da educação meio industrializada é porque tu, você está esperando que a iniciativa venha de fora não vem uma iniciativa interna tipo é, assim. então Maciel digamos o, prepar, o cara que é preparado para ser um funcionário é um cara que está preparado para Maciel trabalhar e esperar o chefe pagar o salário e dizer o que tem que ser feito e, é, maquia, e, a, e o, esse lado do, da, da pessoa que tem iniciativa Empreender. própria consiga fazer empreendedorismo ou intra empreendedorismo dentro da própria organização isso é um aí. cara que quer assumir riscos espre, fazer experimentações e coisas assim aí. e isso não de certa forma não é uma coisa que é cultivada no processo educacional hoje em dia não
2: e ele precisa até transversal esse processo né o empreendedorismo né ele tem que estar tá permeando toda essa área porque né olha vocês aqui a gente pergunta muitas vezes, pô, mas não está vinculado numa instituição? Claro que está. Uhum. Mas empreendem em a sua vida, o seu negócio, dentro da própria instituição, dentro da própria empresa. Então, quando tu tem, a, né, a tua sacada foi muito boa, Ferrari. Quando tu está disposto, mesmo como funcionário, desenvolvendo aquela atividade no dia a dia, que até parece ser repetitiva, mas tu está pensando em muitas vezes, como é que eu posso aprimorar isso aí? Esse insight, né, ele é muito bom quando você conecta lá no processo educacional muito cedo. Uhum, se uhum. faz já desde cedo até essa percepção que as coisas não tem que ser só repetitivas e do mesmo jeito sempre elas têm que mudar o mundo muda né? então é, é uma das coisas que a gente às vezes no interior né comentávamos isso a gente sofre bastante porque a gente costuma fazer sempre igual <risos> ah meu eu vou fazer lá meu Sim. pai fez eu vou fazer também cara não
0: é porque, na verdade, a gente está vendo essa história da disrupção, né? dessa quebra brusca de tudo que está acontecendo, porque as pessoas elas viviam é, crescendo, indo trabalhar e se encaixando em sistemas... Pré-existentes. Sim, então, as mudanças que você propunha, elas iam contra o funcionamento ótimo daquelas máquinas que já estavam ali estabelecidas. É isso aí. E hoje a inovação propõe justamente quebrar mas isso. Mas
1: eu, né? eu até discuti com o Tony aqui falando sobre essa questão. A própria região daqui de Florianópolis nasceu com o Celta e coisa parecida, mas tinha um enfoque assim: não, vão trazer as grandes multinacionais para se instalar em Florianópolis, vão trazer uhum. a Microsoft, vão trazer a IBM, é. vão não sei o quê. Tinha aquela, aquela, aquela ilusão de que, como é que é. Com uma massa de gente qualificada e coisas parecidas, grandes empresas vão vir aqui e é dominar a região. Afinal das contas, não, foi o pessoal que quebrando a cabeça, fabricando uma pequena startup, fabricando negócio, contratando outra gente, crescendo e fabricando o seu próprio potencial dentro das ferramentas e coisas que tinham no ambiente para ser construído.
2: Corretíssimo. E aí, ó, ó, você começa a olhar, e, e eu sei porque participei, escutei já vários debates enquanto prefeito aqui o secretário de momento econômico trazendo os números, né? há sete, oito anos, a arrecadação principal deixa de ser o turismo e passa a ser a tecnologia da informação e comunicação, os tiques, né? Uhum. E cidades como Luzerna, posso dizer assim para vocês, lá numa incubadora, tem a New Medical Technology, uma empresa que produz equipamentos biomédicos, Uhum. poxa, mas daí você diz lá no interior <risos> é, nós estamos falando né, do interior do estado de Santa Catarina nós de Santa Catarina, a nível de Brasil a gente já fica meio sempre fora do eixo, né, uhum. e aí você está lá no interior com empresas que fabricam equipamentos e colocam no hospital das clínicas em São Paulo, por exemplo Exato. então isso é muito legal porque uniu um engenheiro com um profissional médico viu uma oportunidade e aí faz uma mecânica de precisão uhum E aí, né, aquele equipamento, aquele né, material que vai lá dentro do teu corpo para não ser rejeitado e tem que ter pessoas com capacidade para descobrir qual é o material adequado para não haver rejeição. A mecânica tem que ser uma mecânica precisa então você vai vendo o aprimoramento. Pô, mas não somos uma referência do metal mecânico? Sim. Uma coisa é pegar o bruto. E a outra coisa é pegar e ir lá. É um metal mecânico
0: ele. humano. É. Mas,
1: é, mas é quase um refinamento do que já faz, né? É bem
2: é. isso aí. Ele não foge, tu vê como a, a evolução acontece? Não
0: deixa de ser uma bomba d'água. Só que é é,
2: é. instalar lá
1: dentro do é do Você não consegue realmente fabricar nada do zero. Você sempre não. fabrica o que
2: tem. É. Eu, eu não falei que os filhos são a versão 2.0? Sim. E os netos? <risos> é, não que a gente está querendo colocar Sim. tudo em software então, mas é menos menos assim, a gente lança as coisas e vai aprimorando elas então tudo tem um passado e a gente tem que valorizar isso, né? não precisa construir nada do novo aí, mas ele tem que estar tá em constante aprimoramento né? e,
0: e Moisés tem uma, uma questão muito importante que eu acho que a gente pode trazer aqui É que, eu imagino, né? Como gestor público, existe essa visão de olhar para um município e entender como você pode tornar aquele espaço mais produtivo, mais eficiente possível por metro quadrado de terra ali para que ele se torne uma referência, se torne autossustentável. E você comenta que vocês estão numa região que é cercada, né? Que é o Vale do Rio do Peixe, né? Você trouxe. E aí você começou a trazer um processo de como é que eu consigo escalar o próprio município, né? Como é que eu posso criar (risos) coisas dentro dele para torná-lo mais eficiente, embora ele não. Não, não ter tanta capacidade de se expandir.
2: É bem isso, viu, Jimmy? Essa parte que tu coloca é, é fundamental porque a gente começa a perder o grão da nossa região, que era os espaços né, mais planos, para a região do centro-oeste. Então, é o centro-oeste. O centro-oeste hoje é o grão e tal. Uhum. E aí, nós não temos áreas de terras favoráveis né, ao desenvolvimento como tu coloca. Uhum. E nem de megas, plantas e tudo, né? Fabrisa e tudo mais. Aí, tu tem que investir no quê? Conhecimento conhecimento nas pessoas, e daí se elas estão no vale, na montanha, Sim. escalando enquanto eu falo, <risos> né? Estão com o notebookzinho no colo Literalmente ali. Literalmente a gente escala lá, porque, ô, que como tem morro lá, né? É tudo em primeira e segunda, que não é. tem muita opção, né? Do plano, não. Mas, realmente, quanto não tem uma região geográfica favorável, o investimento tem que ser cada vez mais em pessoas. Num mundo conectado, num mundo globalizado, né? em que a, a, a era do conhecimento ela é valorizada, então é aí faz a diferença, não é mais o um metro quadrado, a terra, claro que vale mais, né, que claro. seja o, o conhecimento a gente viu agora, Santa Catarina tá, eu, eu, eles acabaram de então, uh, finalizando para a questão dos nanossatélites eu participei enquanto presidente do SIGA lá em 2018, da assinatura do contrato agência brasileira espacial e tal mais uma galera toda em uma sinergia gigante aí, liderada pela Fiesc para produzir os nossos primeiros satélites, para formar uma rede em Santa Catarina, para né, ajudar o nosso agro, ajudar diversas áreas aí, né, ao meio ambiente, né, então um monitoramento gigante. E aí eu lembro bem assim: ó, na fala e discurso do pessoal da Fiesc, do SENAI, né, quanto custa um quilo de carro? Aí ó, <risos> custa tantos reais. Quanto que custa um quilo desse satélite? Nossa, gigante. <risos> porque envolve muito conhecimento, muita tecnologia. Hein? Então às vezes a gente tem que parar para ver assim, quanto é que custa o né? Hum. O quilo do um nosso. O quilo de grão, grão plantado de grão. Um é Isso. um quilo de conhecimento. O quilo de startup. É. <risos> Quanto e aí...
0: é que tá a saca de startup lá?
2: <risos> Isso aí, o valor agregado, né, Jimmy? Sim, sim. Então, uh, vender o grão só por grão, a commodity, é uma coisa. Agora, vender ele de uma outra forma, num valor agregado. Então, esse é o grande salto, né? E que precisa ser dado. Isso, isso, é isso bem... tem que ser
0: feito até em nível nacional, né? Porque o Brasil ainda sofre é com essa aí. história de exportar minério de ferro Nossa. e depois comprar chapa metálica ou cara, comprar é coisas. Cara, mas é histórico, né? É. Sim. Pau
2: Brasil, cana a... né, de açúcar, a... A...
0: borracha. A, a gente rio. tá o tempo todo fazendo isso, né, cara? É, então, café, Uma hora isso precisa acabar, né? É, o
2: café, né? O Sim. interessante é que você vê... Ah, qual é o segundo maior né? é, produtor de café sem ter pé plantado de café? A Alemanha, ele compra o nosso café, <risos> vai lá e industrializando... <risos> Uhum. E manda e vende. Então, essa questão a gente precisa, né? Da...
1: Uma coisa uh, que me deixa curioso assim, é, a respeito da parte da internet, como é que foi lá na instalação Mais na, no, no interior?
2: Não, hoje, graças a é, Deus. Né? Hoje eu sei que o estado está tomado, né? A internet <risos> já, acho que tem fibra e tudo já. É, né? o, o estado de Santa Catarina. Bom, eu moro no interior do Luzerna, tá? E eu tenho hum. fibra lá na minha casa.
0: Cara, que hum, massa! legal, né? É legal.
2: Uh, então nós moramos no interior, num sítio, e temos fibra ótica. Uhum. Então, já posso dizer assim. Luzerna, né? 100% fibra, como qualquer outra cidade pequena. Porque, na realidade,
0: aí cara... tu vê, né, cara? O máximo de qualidade de vida com o máximo de conexão. <risos> é, pois é, mas oh, se tu tiver
1: internet de alta velocidade, tu tá em acesso ao mundo, né? Tipo, é literalmente tu. Isso aí. Como é que tu consegue fazer negócio com qualquer empresa, qualquer empresa, qualquer coisa do mundo todo. Porque tu vai trocar pela internet a informação, né? É isso aí. E como é que foi assim? Foi Que lá 2010, já tava crescendo ou não? Como é que tava. É,
2: a infraestrutura, graças a Deus, que o estado de Santa Catarina, assim, é um estado pequeno, né? Uhum. De, de, digamos em relação a pegar um estado mais Nordeste, não? Nossa, é. nós temos acho que 1% do território nacional, um e pouquinho, né? Aqui uh, é, é. uma Bélgica. <risos> e aí, né? Sempre teve um bom investimento em cima. Então a Rede Catarinense de Tecnologia a RCT, eu lembro porque eu era professor lá na rede estadual e já chegava links bons. E sabe por quê que por quem que eles eram puxados? Eles eram puxados por uh, instituições de pesquisa. De novo a gente cai na tecnologia, uhum. Epagre, por exemplo. Pô, vinha um link gigante, nós com aquelas internet de escadinha em casa, <risos> e aí passava na Ipagre, Campos Novos, tal, subia o link da erct para as universidades, então, isso aqui é um trabalho de muitos anos do governo do estado, tem que enaltecer os governantes lá do passado, que com grande visão eles levavam esses grandes links para as universidades e sendo de pesquisas e logo depois de para a população. Uhum. isso é bem, bem legal Ah, falar em distribuir para a população, tem um caso uma história bem legal de, de de, 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 para Santa Catarina, de Luzerna é, é, Histórias de Luz é um livro que veio né, do Celeste para mostrar assim, como que nasce a luz uhum. né, provida para os lares catarinenses e tudo mais tudo de Luzern. e Luzern. seu Francisco Lindner <risos> na época Joaçaba, nós nem emancipados ainda, né? mas seu Francisco Lindner constrói uma barragem e é o primeiro em Santa Catarina a oferecer energia elétrica a comunidades. Nossa. 13 comunidades. Ele abastecia a empresa dele e aí tinha um, tinha né, um excesso. Uhum. E aí ele oferecia para 13 ele botou... comunidades de energia aí, elétrica. Tipo uma cara.
0: cooperativa de energia elétrica.
2: Levava, não Era uma hidráulica?
1: Era uma hidrelétrica, uma pequena hidráulica. É
2: isso, uma pequena, né? Um PCH, uhum. uma barragem que está lá até hoje, e, e fornecia a, a luz para a empresa dele. E o excesso ele proveu a comunidade. Foi a primeira a, a, a localidade de Santa Catarina a oferecer para as pessoas Porque a na energia verdade, elétrica a, lá no é... ano de 1900, e agora eu não lembro. No, novidade <risos>
1: naquela né, época era uma tá cidade no... tinha um gerador que ligava é, algumas horas do dia, teoricamente. Isso, isso era a rede elétrica teoricamente no passado. Então,
2: e ele estendeu, cara, ele cobrava, né, na época assim uma taxa irrisória assim, muito baixinha. Tá no livro Histórias de Luz, é um caso bem interessante, ó, de uhum. uma cidade é empreendedor, né? Uhum. Uma pessoa como essa, uma visão de chegar lá, na né? época que nem concreto direito, é tudo em madeira, você ergueu uma barragem, né? Pô, cara, olha. E, e pessoal... luz é
0: tecnologia na né? energia elétrica é tecnologia. Nossa, poder,
2: né? pensa a tecnologia. E daí Sim, eu fico é. imaginando, né? Francisco Lindner é uma empresa extremamente tradicional, do né? Que do que passado. é? Mas qual que é o ramo da empresa? É, o, eles, eles fundem, né? Eles é, registro de válvulas de água, né? Ah, tá.
0: Antes da VEG. Entendi.
2: Antes da VEG, daí eu brincava, né? Tem o pessoal sempre, ó, oh, VEG, os três alemães lá, né? Mas teve uns alemão que desembarcaram <risos> lá no interior. E olha só, que beleza, uma tecnologia pra época que, pô, a gente não faz nem ideia, né? Isso só os nossos avós, nossos pais para contar. E que fizeram a e luz a gente... acontecer.
1: De novo, né? E a gente tava conversando um pouquinho antes, assim, a gente conta mal essas histórias, né? É, conta a mal. A gente é ruim de contar, né?
2: É, uma das coisas, é. né, pra todos que nos acompanham, assim, que a gente tem que aprender a fazer um pouquinho mais é, olha, bo- a gente só quer ver coisa ruim muitas vezes, ó, olha uhum. aí os desastres que tem tudo, aquilo trai, dá um monte de visualização e tudo mais. E coisas boas são contadas, uhum. a gente conta muito pouco, a gente peca por isso, né? Uhum. Até eu fiz uma analogia, eu moro no interior lá e daí tem lá, tem pato, tem galinha, tem ganso, tem tudo, né? eu vejo a pata botar o ovo, cara, bota no silêncio, tu nem descobre que tem ovo, mas a galinha coloca um ovinho e sai cacarejando. E a gente tem que contar boas ações, sabe? Isso é importante. Temos que inverter essa lógica Lógico, de que, né? ah, a gente não consegue, tudo é ruim, é. Só, só pronto, só não. Vamos ver o que que tem de bom.
1: Claro. E aí a gente fica assim, né tipo, ah, Florianópolis, né? lá é referência, o pessoal lá faz 40 anos fazendo aquele negócio. Vamos fizeram Luzerna dá para fazer em qualquer cidade estão fazendo Chapecó estão fazendo Laje estão fazendo os
2: centros de inovação né como Sim. vocês têm aqui hoje tá, o governo tem tem espalhado pelo estado aí tem boas iniciativas isso é legal porque congrega a região né
1: pois Sim. é e quer dizer o seguinte que não existe motivo para não começar e é essas desculpas que a gente tem né de coisa assim cara que a gente essas a gente tem referência para fazer projetos bacanas em qualquer lugar no nosso nossa região perfeito e... Oh,
2: eu dou o um exemplo de vocês aqui, o, o, né, o podcast que vocês fazem, eu, eu particularmente, né, eu disse, nossa, quando fiquei encantado com a maneira de gol, isso aqui é o futuro, uhum. isso aqui é o futuro, a galera, né,
1: até tu brincando, tem um dado, né, que... Ah, sim, eu, aqui é o, o nosso podcast aqui, a gente olha nosso nossas estatísticas aqui no, no sistema da, da, do YouTube e fala de 25 a 35 anos, a maioria, assim, que, 80% praticamente, sim. Sim, é, uso, né? é inacreditável. O pessoal de 45 pra cima não consome podcast ainda. Então, é, é uma,
2: mas é assim, ó, qual é o futuro Sim, ah, essa galera aí? E Resulta. vai vindo, os, né? Os, os pequenos, os menores vão. Então, é, tecnologia, investir em tecnologia, fazer coisas diferentes, né, é, é, o, é o segredo pra qualquer um, né? Não se conformar. É acordar e dizer o seguinte, né? Pô, amanhã ainda vai ser melhor do que foi hoje, cara. Sim. Então, tudo que eu aprendi a fazer até hoje, amanhã vai ter alguém fazendo hum. melhor. Então, a gente se conforma. Basta, isso aqui tá muito legal. Cara, tem uns dois chineses e uns três indianos
0: e mais não sei quantos aí que já estão na tua frente. Exatamente, eu tô fazendo melhor. Eu quero aproveitar pra trazer o chat aqui, porque a gente tem a a Mili, acabou de comentar, que faz parte do nosso clube de assinantes. Ela é uma pessoa incrível, inclusive. (risos) Mili, ela comenta aqui, isso é criatividade, incentivar a iniciativa, mudar processos, é intraempreender, né? Que é aquela questão que a gente Perfeito. falou de, de, de fazer algo dentro de uma outra instituição organização. Nabuco também acompanha a gente, mandou um salve. O Henrique, também, que acompanha a gente há bastante tempo, ele falou assim: ó: sítio e fibra ótica. Combinados é um sonho de consumo. É. Né? Sim,
2: com qualidade de vida, né? Nossa, mas é, mas imagina.
1: É verdade.
0: É, assim, o... Como é que é Netflix 4K o... e a paz dos pássaros lá tudo, fora? tudo, né? É. É. Verde,
1: verde, luz elétrica e internet. Acabou, é, né?
0: Acabou, na nada. Acabou Não, nada. não
2: precisa. Em, em momento de pandemia, né? Com a oh. piazada, tudo que a gente sempre fala, criançada, né? Tendo aquela oportunidade, aquele espaço verde de correr, se divertir, que não é fácil numa cidade, muitas vezes, né? sim. Mas é, são, são questões que a gente não imaginava alguns anos atrás. Então, não, e agora tu imagina com todo esse contexto
0: que a gente está vivendo do trabalho remoto se expandindo cada vez mais, quantidade de pessoas que não estão buscando esse tipo de, de local é, porque podem trabalhar à distância para qualquer lugar do mundo mudou e ter uma qualidade de vida enorme. né? Todo mundo indo para a Mu-
2: Não Mudou muito, e eu, eu falo assim por dar um depoimento agora da nossa área. né? Enquanto os prefeitos, gestores públicos municipais, semanalmente tendo que se deslocar. Uhum. Nós nos deslocávamos semanalmente Você a Florianópolis. Você deve feito muitas viagens a Floripa, né? É, isso, ó. Então, pelo menos a cada mês, três viagens. Então, uhum. quase toda semana. Depois da pandemia, uhum. nossa, quanta coisa não precisava. <risos> e agora tu resolve em uma hora, melhor de conversa, tudo resolvido e vamos trabalhar. Uhum. Então, acelerou isso aí e tenho certeza que esse né essa volta à normalidade, ela vai ser diferente. Nós vamos olhar com outros olhos. Não precisa fazer tudo que a gente fazia nos deslocamentos e nós vamos estar mais conectados Mesma distância.
1: Pessoal, pessoal mais velho tem medo de usar o Zoom, a, o, como é que é o Google Meet, não sei uhum. o quê. Aí eles foram forçados a aprender.
2: Puxa, mas tem um aprendizado grande, não teve? É, é, foram obrigados a aprender. Oh,
1: com todo mundo aí. É, esgotou é. o webcam <risos> em todas as lojas do Brasil. É, não tinha mais webcam. <risos> a gente comprar, não conseguiu comprar. Não tinha mais webcam. E é. eu quero comentar, é, e a tua experiência no sentido de chegar. Pô, tava trabalhando com professor, tudo. E aí foi, como é que é, surgiu a oportunidade de, se, de trabalhar com o um prefeito? De pois se, é. Cara, você tinha o sonho de ser não, não, um homem não. público, uma pessoa pública? Não, não.
2: Eu não tenho histórico nenhum, familiar, político, não tinha envolvimento algum. Mas foi essa questão da, de pesquisar dentro da universidade e ver uma mudança que te, tinha uma saída muito grande. Porque pensa, você é um professor tá, do ensino médio. E, e tem aqueles bons alunos que te marcam, sabe? Aqueles alunos dedicados que você vê assim, pô, esses caras aí vão longe. Uhum. De repente eles não estão mais na tua cidade. Tá, mas eles vão longe pra onde? Vão mas literalmente foi... longe. Saindo da cidade e fui mapear. Ô, oh, Florianópolis, Joinville agora recente Chapecó e tal, porque também atrai, né? Digo, meu, essa galera que é a é, nossa joia não tá em Luzerna, cara. Uhum. E aquilo começou a me interessar. Então, essa questão da entrada tá por ali. No propósito, assim. É, no propósito. Uhum. Digo, pô, acho que a gente tem como colaborar. E aí foi que daí vem a segunda etapa. A gente não percebe o quanto muitas vezes a gente não quer se envolver. Que, que diz assim, envolve. ah, mas o político tá ali criticar é, tudo, é fácil, é tudo sujo é tudo complicado, criticar é fácil. É, uh-huh. E aí eu fui ver do mal e eu tenho um dado porque eu inclusive usava nos meus discursos de de, de formatura, é, de, criticar é fácil. E um aluno lá no final da sala e eu era grande crítico dos políticos. Você consegue fazer melhor? Bah, aquilo <risos> ficou falando, uau, uau, au". <risos> Daí, tá, realmente tu vai, tu abraça a causa e olha só como o teu nome do dia para noite perde credibilidade. Um professor, ele tem a credibilidade, segundo pesquisas nacionais, ele só fica atrás hoje da, né, do, da área médica uhum. e dos bombeiros ali, o pessoal do, que salvam vidas assim, né que estão ali às vezes no trânsito, né salvando vidas, a credibilidade daquele povo ali é maior. A segunda credibilidade é do, dos professores, então está lá perto dos 90% a credibilidade da classe do professor. Vocês sabem quanto é que tá a credibilidade de um político? <risos> Negativa. Cara, ela tá em 6%. <risos> daí eu somava e disse, bah, então se você usa professor Moisés. Eu <risos> <você fala, risos> político... vou chegar em 110%. De... Não, dentro somos os 90% lá, mais os 100, divide por 2. Ó, tua credibilidade tá nos 40,
1: 45, Nossa, 50. Se tirasse 5, já, já passou, né? Cara,
2: <risos> e daí, daí você percebe, né? Desculpa fazer a brincadeira, mas você Daqui. percebe que. É... Não é, cara, é a pessoa. Então, fazer um trabalho e se dedicar em prol da comunidade querendo bem e fazer diferente, mesmo que quando a grande classe ou a mídia mostra, a corrupção é grande, só vão lá para roubar, não sei o quê. Cara, quem disse? Todos vão fazer isso? E quanto mais nós da comunidade que, entre aspas, se julga melhor do que eles, virarmos as costas, pior vai ser. E aí foi essa, sabe... Caída que disse, pô, será que dá pra contribuir? Fui lá e contribuí, fiz a minha parte. Passou rapidinho.
1: Foi mais, foi mais difícil ou mais fácil do que tu pensava?
2: Oito anos, bem mais fácil. É mesmo? E eu, pro... fico mais,
1: eu fico mais eu acho que deve ser, então, pô, deve ser muito rolo. O, o professor
2: Simadon, que é o reitor da universidade, a gente sempre se encontrava, né, e se encontra, e daí ele olha pra mim e diz assim, e aí, como é que é? Eu digo, cara, tava melhor que quando tá na universidade. <risos> <risos> <Não>. <risos> olha, quando você tem um propósito e você coloca e a comunidade abraça e você não chega lá por qualquer esquema, você chega limpo, branco, assim, ó. Cara, eu vou nomear quem eu quero, sabe? Quando você não tem a cor, tudo funciona. E funciona de uma maneira muito legal. Então, eu coloco assim para vocês, assim, com a maior transparência, né? No sentido de dizer: olha, foi muito bom, passou rápido, contribuí, dei a. a, né, uma, a se, se serviu como exemplo para alguém, tá ótimo e que venham outros. Quanto tempo claro. foi... e que contribui? Quanto tempo
1: foi? Foi 2013? Dois né?
2: mandatos, é. Dois de quatro, oito anos. 2013 a 20. é 2020 é isso? É, 2013 a 2020. 31 de dezembro de 2020 agora acabou. <risos> é. Foi agora então. Então né? encerrou e pronto, né? Passou oito anos que parecia sempre. Nossa, tentando pela frente e aí parece que é uma dor de cabeça tudo. Quanto tem gente muito boa. Daí você pensa, quem é o melhor que pode contribuir naquela área? Vai lá e coloca pessoas e pessoas que são que realmente querem contribuir nisso aí e aí, pequenas cidades eu não sei como é que funciona isso na grande eu não tenho experiência para falar para vocês né mas de pequena cidade posso dizer para vocês assim que foi uma experiência muito boa né? deu para contribuir mudar e, e, e mostrar e carimbar essa cultura que graças a Deus cidade pequena quando vai para o ministério lá por exemplo de educação ciência e tecnologia vai só para pedir passar um pires <risos> nós vamos apresentar o projeto da cidade no âmbito né, de ministério do Brasil para entender e dizer pô, essa, esse tipo de política política pública, né? Tem como implantar em outras cidades? Claro, claro. que
1: tem. Então, e o pessoal, pessoal te chama para apresentar a tua experiência? Cara? Chama.
2: Hoje a gente tem em Santa Catarina, 123 municípios menores que Luzerna.
0: 123 municípios.
2: Vocês acreditam nisso? cara? Uhum. Não, a gente não tem noção. O Estado ele é pulverizado por 295 municípios, mas a gente sempre olha os grandes. Uhum. Mas nós temos 123 menores. E são estruturas públicas que custam dinheiro e que tem que pensar o seguinte... A educação está sendo feita com qualidade, a saúde está sendo feita com qualidade e tal. O que está sendo entregue à população? Então esse é um dos fatos, a inovação na área pública ela não faz parte. Geralmente, e a legislação não deixa de fazer isso porque Ministério Público, muita gente vem atrás dizendo assim, isso não está previsto na lei, e realmente, se não está escrito na lei, tu não pode fazer, e aí como é que tu inova? <risos> Precisamos <risos> é um de 123 né? Moiséses <risos> Não, a gente tem muita gente boa que está chegando, eu fico bem contente porque eu vejo uma, uma massa muito boa de gestores públicos chegando, pode ser não maioria, né mas começa mudando assim, ah, e, aí, e aí vai evoluindo, a sociedade precisa evoluir isso aí. Então eu defendo muito a a entrada de inovação em tecnologias nas áreas públicas, ela precisa. O setor privado já faz isso há muito tempo. O setor público precisa dar um choque nessa, nessa área.
0: Mas, ô, ô, mas é, esse ponto é muito fascinante, porque se existem 123 municípios, você falou, né? Menor, uh-huh. menores do Menor zero, que Luzerno, e que podem ter um potencial de vocação para inovação, você não imagina o impacto que transformar esses municípios inovadores causa no Estado, né? Perfeito. Porque daí, daí a gente a vai ter metade, metade do Estado vai, tá, vai ser de municípios inovadores. É. Então os pequenos todos juntos fazem muito porque peso. Porque o né?
2: grande já consegue fazer, claro. né? E daí você vê aquela grande massa não fazendo. Então, hoje nós estimulamos muitos prefeitos né, que têm vindo visitar a dizer o seguinte: olha, a área industrial era um conceito passado. Hoje, onde é que está a tua incubadora dessas empresas novas? Onde é que é a galera que está vindo abre os CNPJs? Claro que vai ter o um local para ela se estabelecer fisicamente, se você quer continuar chamando de área empresarial, beleza. Mas quantos estão saindo desses locais? É um êxodo muito grande sai da região oeste, sai do planalto, sai e eles vêm, eles vão se alojando no litoral, aqui em em centros maiores, e nós não precisamos fazer isso, nós temos que espalhar para ser forte, uma região forte vai dar o estado forte, várias regiões, né, começa um município, ele tem a região, e aí depois o estado fica forte como um todo,
1: senão há um desequilíbrio, né. E cada um especializando, né? É um né? desequilíbrio. E a especialização, que eu acho que é o nosso Com bacana. Certeza. Cada região, cada look, núcleozinho, vai ter assim, eu sou fera nisso, eu oh. vou fazer isso, eu vou
2: ser o único no mundo. Perfeito. A gente vê o nosso estado catarinense muito bem, eu comentava antes das áreas, a gente sabe onde está o setor têxtil, a gente sabe onde está o setor da cerâmica, do metal mecânico, do agronegócio, do móvel, sabe? Da floresta. Então... Cada área pegando seu setor produtivo local, o arranjo produtivo local, que é o desenvolvimento econômico, e conectando nesse processo de inovação e tecnologia, ele dá um salto gigante. E aí nós temos um mercado primeiro para atacar, que é nacional. E depois, internacional, claro. global, né?
0: Ô Moisés, é, você comentou da galinha que cacareja e realmente isso é, <risos> um, é um negócio que, que, que precisa ser olhado e a gente, como trabalha, atua na área de comunicação, a gente dá muita importância a isso, porque a gente tem que falar sobre as coisas boas que acontecem. É, esses municípios menores, e você como gestor público de um município menor, se enxerga representado pela inovação que acontece no estado, ou na capital, ou em centros maiores? <coughs> você se sente fazendo parte disso também? Porque a gente sente aqui no, desse lado, e começou a pensar sobre, na necessidade da gente criar um senso comum de, de inovação, né? Uma marca, algo que represente a inovação como um todo, que abrace todo esse âmbito, né? É
2: verdade, não, não temos isso ainda. Uhum. Nós não temos e precisamos, sabe? Então, ações como essas de criar os centros de inovações em regiões, é interessante porque você forma num município maior, que tem uma representatividade numa regional, como se ele fosse um planeta e ao redor orbitando os satélites, né? que são os municípios menores. Então, é interessante, é um modelo interessante. Mas eu volto a olhar para a massa como um todo grande. Se 123 municípios também entender que você já olha lá para sua educação e você já mira nele na frente lá, como um jovem empreendedor, desenvolvendo algo, né? e aí você estimula esse, porque não é comum. Agora eu vou falar uma questão que é prática no Estado. Onde tu encontra é, esses ecossistemas, a área de inovação bem estabelecida? Florianópolis, Bruninário, Tu vai indo em várias cidades maiores. Tu cai na de médio porte, tu já tem que ficar filtrando bem para achar cidades de médio porte. Sim. E daí das pequenas, tu quase não acha.
0: E as pequenas não se sentem parte desse não. todo?
2: E aí é onde que tu é, já leu isso aí, é muito bom. Esse é o grande campo a ser trabalhado no estado de Santa Catarina. Sim. A conexão da, dos pequenos nesse grande grupo, nesse processo, que é um, eco, daí eu diria, né, um ecossistema de inovação catarinense, a gente tem boas iniciativas, o Pacto pela Inovação, que une muitas entidades, né? a gente foi Natário quando era presidente do SIGA, conheço uma maior galera ali dentro, mas é assim, ó ele não tem que estar tá só aqui no litoral, ele Sim. tem que efetivamente estar tá na representação de todas as regiões catarinenses e dos tamanhos de municípios, esse é o segredo, os pequenos se sentir representado dele, porque, poxa, é uma
1: quantidade gigante, tá? Sim, e, sim, as, sim, e as sim. pessoas das cidades também, quer assim, que é sentido que dá para fazer, né? Eu acho é. que é o lado, assim, ambicionar, né? Eu acho claro. que, a gente, todo mundo tem que a gente tem que fabricar esse senso de, de ambição, de chegar e construir alguma coisa legal. É,
2: é, é que nem no dia a dia aqui, né? O, a, os dados do SEBRAE, né? Tanto nacional como catarinense, vai mostrar o seguinte. Nós, pequenos e microempresários empresários, somos o maior gerador do volume de empregos dessa nação. Tu então, tem lá o um número de empresas, é um astronômico... E o número de emprego gerado, porque começa aqui, 2, 3, uhum. vai na sala ao lado, mais 2, 3, mais 3, 4, e vai somando isso aí tudo, não é? Quando tu junta todo esse universo, ele é gigante. Então, é, os municípios pequenos, eles têm que ser olhados com esse propósito. Por isso que tem que se sentir parte, e nós não temos políticas desenvolvidas hoje pelo Estado nessa área. A inovação conectando nos pequenos municípios. É porque
0: com essa visão um pouco mais ampliada, a gente percebe que está todo mundo querendo inovar, mas cada um fazendo iniciativas isoladas. né Isso, e aí ele precisa
2: ter uma, uma um, questão
0: uma conectada. Conexão, até para gerar modelo, porque, por exemplo, os desafios que você enfrentou como gestor público em Luzerna certamente são replicáveis em muitos casos né para essas outras cidades, esses, cento, esses outros 123 municípios. Então, por que, que esses 123 municípios vão passar os mesmos desafios se eles podem aprender né com isso, fazer o benchmark e...
2: Perfeito e certo porque a gente deu cabeçadas a gente Sim, errou né claro. e a gente fala agora eles cortam a atalho, eles já vão direto no ponto né uhum. e eu quero enaltecer aqui porque tem muitas pre- é, prefeituras tá que eles iniciaram esse programa de contraturno na área escolar uhum. tem que pô, hoje são mais de 70, 80 municípios catarinenses que que no contraturno escolar consegue capacitar e, e é, desenvolver isso no adolescente Questão da tecnologia e do empreendedorismo. Que é legal. É uma questão de tempo da de gente ver o resultado, tá? Então, assim, ó, parabenizar esses prefeitos que olharam, viram o nosso resultado que ele ia, né, como um todo, porque, assim, ó, é, tem um resultado financeiro também. Luzerna cresceu um ISS em cinco anos de 170%, enquanto o Estado de Santa Catarina cresceu 57% e o Brasil 35%? Nossa. Luzerna cresceu 177 na sua arrecadação própria municipal. Esse é um dado que deu quando todo prefeito começava a olhar, porque é um imposto que fica já direto no município. <risos> Não é aquele que vai para Brasília. Sim, gente, tem que, que, que brigar para desenvolver. E de o que volta, quase nada, né? O nosso modelo é diferente, né? Então, o ISS, como é um imposto próprio de serviço, ele deu um incremento muito grande lá na cidade. Né? graças a, a, ao pessoal que começa a olhar e, e começa a formalizar os negócios, né, tu desburocratiza, tu facilita, e a inovação faz isso, tá, a inovação faz que quando tu olha assim, pá, mas demora cinco, seis meses para mim abrir um negócio e tal, porque tem tanta burocracia, tem que ir na prefeitura, daí não pode abrir ali, aí não pode abrir lá, então quando tu tá disposto a inovar, tu já olha para essas mesmas áreas e vai lá e desburocratiza o máximo que dá, Se bem que não é fácil se meter nessa legislação, hein? Tá tá, tá lutando contra, né? É sempre um... É, não mas é é um desafio que vai ser enfrentado e vai ser ser superado, com certeza. Desculpa, Patrícia. Não, não. É por isso que eu falo, assim, a a inovação tem que entrar e permear todas as áreas da administração pública.
1: E a... Como é que é... Saísse do serviço Público? Como é que está dizendo agora? assim vai voltar para ser professor? Não, nós estamos... Saudades enc... da prefeitura. Saudades da prefeitura.
2: Não, estamos encarando os desafios aí junto, né? o senador Jorginho. Então, nós estamos tocando alguns projetos bem interessantes, inclusive nessa área, né? Focado em, em, em tecnologia, a... inovação e desenvolvimento econômico.
1: Aumentando a ambição de transformar o, a nossa é, região. É,
2: pensar assim, ele é um né é, da, é do outro lado do rio ali, de Luzerna. Né? Do lado de Luzerna <risos> tem Oeste. E, e Juaçaba, né? já sabe Atravessou o Rio Ervaldeste do lado de Juaçaba. O Luzerno é um bairro de Juaçaba, né? Então, são três municípios conurbados, muito próximos. O senador Jorginho é de lá. Uhum. É, hoje está aí desenvolvendo um trabalho para Santa Catarina, né? Como um senador catarinense. Aliás, feito, um, né? desenvolvendo um bom trabalho. E aí, a gente está fazendo essa conexão com ele aí. De uhum. pensar, né? E, 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 pasme, né? Todos os dias a gente... O que nós identificamos nesse estado de Santa Catarina, eu quero parabenizar assim aos catarinenses. Catarinense é um povo que, olha, o que tem de solução, olha o problema e vê a solução. E é isso que a gente tem que é, sempre almejar. Onde está o nosso mercado? Esse Brasil todo. Vai um estado para baixo, Rio Grande do Sul, mas nós, olha quanto mercado nós temos para cima. Sim. Então o potencial catarinense de colocar produtos desenvolvidos em Santa Catarina para o Brasil e o mundo é muito grande. É, e eu lembrei, enquanto vocês, né, nós conversávamos aqui nesse bate-papo, Nós temos BRF, uma das empresas que processa, né? Olha o o ramo da proteína e onde que chega, né? O alcance que esse pessoal faz e exporta. De cidades lá do interior, né? Concórdia, Videira, onde nasce Perdigão, essa dia, e hoje é para o mundo. Então, se nós olharmos a nossa história, e nós comentávamos antes, não podemos nunca jogar e começar nada do zero, né? Não joga nada fora. Tem que honrar o que já
0: vem sendo construído.
2: Perfeito, né? aperfeiçoa, né? E um dos processos dentro da área de inovação, né, quando a gente fala, é a inovação incremental. Ela não precisa ser nova, do zero, tudo, né? Oh, não tem naquele lugar, faz geográfico. Opa, tá aqui, eu levo para lá.
0: Aprimora o processo.
2: E tá aqui, eu posso melhorar? Aprimora o processo, incrementa. Então, quando a gente tiver esse olhar né, e com carinho, mas assim, ó, não basta só estar no gestor público, né? Com o Jimmy, com o Ferrari, não basta só aqui. Nós temos que é colocar isso lá na criançada que vem atrás de nós. Porque aí a gente constrói um processo sustentável, o professor pega junto, ele trabalha, e o empresário que está vendo para ele ser mais competitivo, ele já começa a mudar seu produto. Porque senão, o que que acontece? O chinês engole nós. (risos) E é verdade. Por que que os Estados Unidos entrou com aquele processo tão grande, nacionalista e tal, para se proteger um pouco mais? Nós temos condições. É é só nós sermos competitivos. Então, fazer diferente aquilo que a gente estava fazendo. Isso.
0: jogar o
1: jogo para jogar, né? É, para ganhar é jogar, aí, né? tem que
0: aprender a jogar aproveitar para trazer mais um comentário aqui da, do, do Nabuco, né? ele fala, não está escrito na lei mas quando é, quando dá incentivo, dá dinheiro para alguém, sempre dá um jeito né? ou seja, <risos> de tipo, a inovação não está escrita na lei, mas quando tem incentivo a coisa acontece É
2: nós, nós criamos a lei de inovação uh, eu copiei de Florianópolis isso a gente sempre fala né? Como a, gente, a gente foi uma das primeiras cidades do estado né? a, a colocar a lei de inovação e, e hoje, graças a Deus, tem muitos municípios, né, incentivar isso aí, e, e é preciso, é preciso porque não parece, é, quando a gente pega às vezes aquelas notícias assim, olha, a indústria tal vai fazer um mega investimento lá e vai gerar tantos empregos direto. daí tu divide o valor de investimento por tantas empresas que vai dar, aí você vê que o, o custo de geração para um emprego lá é de tanto, Enquanto pega programas catarinenses, nós tivemos Sinapse na inovação, agora Centelha, Anel né? Nascer, aí, promovido pelo governo do Estado, você já aporta um recurso numa startup, num negócio que está iniciando, e quanto vai dividir pelo volume e a geração de emprego que ali está dando, nosso valor fica bem pequeno. Então, opa, pegar um recurso público investir em pequenos negócios que estão nascendo e que poderão se tornar grande é a grande ah, sacada. Uhum. E, dá e, investimento. e incentivar o grande que está investindo nessas empresas. Eu sou o maior adepto, né? Eu gosto de desburocratizar, atrai o grande. Mas pensa assim, ó. Junto com o grande tem que ter uma porção de pequenos. Afinal... Hum. Né? Uhum. Uh, fazendo uma analogia com o futebol, a gente vê uns craques, né? Uhum. Mas e quantos estão né, ali disputando o Brasil são Todos craques? Não, não, não. não. mas estão juntos, jogando, porque a equipe tudo, e tudo. Estão permitindo
0: que os craques e vão ser o, o sejam. E daqui a pouco você é o craque, né?
1: É, <risos> é,
2: pode ser isso aí. E, e assim a, a gente tem esse entendimento com o setor uh, empresarial né? e, e, e econômico, e tem que ser. Favorecer o pequeno que tá ajudando ele mais no início. Por isso que quando a gente fala de incubadora, né? O que, que traz à mente logo do ser humano? Quando nasce lá Sim. na incubadora, né? Na saúde. Bebezinho. Você tem, bebezinho, você tem que cuidar. É o cuidado fundamental para que
0: depois, sozinho, ele possa caminhar pra e transforma as, é as, as pernas. pernas. Bom, bom, Moisés, quero encerrar esse papo com o um último comentário aqui da Mili né? Ela fala orgulho demais essa gestão do Moisés, exemplo para todos nós. Então, bom, obrigado, tá, Emily tá, tá bem feliz aí com isso. Obrigado, Moisés, pela sua presença aqui no, no Jogando pra Plateia. Cara, a foi tá, um prazer, né? Tá muito orgulhoso de poder conhecer essa história aqui no município de Luzerna. A gente escutou tanta gente falando bem é... do de, ah, da tua que experiência. Que é o Alexandre, né? O mais a gente, importante que tudo Emili. é a, a possibilidade, né, o presente que a gente tem de criar referência para outras pessoas. Né? Show.
2: A gente que agradece, né? E, e, e que bom que a gente tem que ser Humilde o suficiente para dizer, cara, quando tu tá fazendo um negócio legal, eu quero fazer igual a você, né? Uhum. E aí depois tu vai criando na sua região e você modela, não sai exatamente igual e vai aprimorando, e quando tu vê, tu tem um bom produto também. Sim. Então eu quero agradecer toda essa equipe aí de, de profissionais que eu sempre pude conhecer aqui de Florianópolis, porque foi a partir daqui que a gente copiou e levou o um modelo lá para o interior, uhum. né? Uhum. Uma legal. pequena cidade de 6 mil habitantes e graças a Deus aí tem surtido efeito. Obrigado pela oportunidade, né, Jim? Ferrari, para mim é. Uma, Nós que agradecemos, honra. Muito que,
0: que honra também. É, onde é que o pessoal pode te encontrar para fazer contatos? Que rede social é que você mais utiliza?
2: Beleza, gente, eu tenho, né, fica mais fácil o meu e-mail, o Gmail é Moisés Luzerno, meu nome o nome da cidade, uhum. é Gmail, fica fácil aí, né, fica o contato para quem quiser, né, a gente pode trocar ideia e depois a gente Vai no WhatsApp, que é mais rápido. <risos> show, show de bola. Muito obrigado. Beleza. Obrigado você
0: que acompanhou mais esse papo aqui do Jogando Pra Plateia até aqui. É um prazer tê-los conosco. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, né? aperta o sininho aí pra ser notificado. Acompanhe as nossas conversas por aqui, porque ainda tem muito papo pra rolar essa semana. Além deste canal, a gente tem um canal de cortes do Jogando para Plateia. Lá neste canal de cortes você encontra os melhores trechos dos nossos papos, inclusive a história sobre onde nasceu a energia elétrica em Santa Catarina. Vai ter um corte sobre, sobre isso chegar, lá pra você acompanhar. Beleza? Acompanhe a gente também nas nossas plataformas de áudio. Considere tornar-se membro. É, você percebe aí que os membros comentam. Tem uma corzinha diferente no nome, tem um ícone. A gente vai um puxar colo. bastante o saco, bastante né? A gente vai saco. muito bem. São pessoas incríveis. São pessoas incríveis. Então vai lá que tem vários benefícios, inclusive a participação de um grupo grupo no Telegram, para você ficar mais pertinho da gente ali, trocar várias ideias, poder sugerir pauta e etc. Então, torne-se membro quanto antes. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Pensa no evento, referência em eventos aqui na região da Grande Floripa. Uh, agradecer também ao Christian Oliveira, times que arrebentam gestão de times de alta performance. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até, até o próximo obrigado. Jogando para a Plataia! <risos> Valeu, galera!